0: Voir Émilie Dodin, euh, fraîchement, à... fraîchement arrivée à Rouen, mais non, tu arrivée il y a deux ans quand même. Deux ans et demi Ah oui, non, quand même, non, c est, c est, c est, ça fait déjà un moment. <rire> qui est fondatrice euh, du blog The Brunette, qui est fondatrice de trois podcasts Power, Power Mama et Triple Négatif récemment. Ouais. Bonjour Émilie, ça va Bonjour, ça va et toi Oui, ça va. Je suis vraiment contente. On a déjà un peu discuté avec Émilie pendant les dix premières minutes avant d'enregistrer. Voilà, c'était compliqué de faire autrement. Mais euh, ma première question, Émilie, c'était de, de te demander euh, juste comment tu vas là aujourd'hui. Comment tu te sens Bien, franchement, ça va. Ouais. Euh, euh, même si, bah,
1: oui, je suis malade actuellement, mais ça va, euh, vraiment, ça va, ça tout va bien.
0: Parce que j'ai vu un, un, une petite story qui, tu, qui était un peu joyeuse, qui faisait du bien hier soir, je crois, où tu disais que ça allait un, un peu mieux, que ça réduisait un tout petit peu. Ma tumeur est ouais, en ouais. train de
1: réduire, je le sens dans mon sein.
0: Mais euh, oui, peut-être ça, j'ai le moral, euh,
1: je travaille... Euh... Je suis quand même relativement en bonne santé pour une personne
0: qui a un cancer, mais ça va. Ouais, on, <rire> va on va en parler juste après. Euh, donc, si on fait le récap de, de ton histoire, je disais fraîchement, arrivée à Rouen il y a déjà deux ans et demi quand même. Euh, donc, tu étais à Paris, tu étais attachée de presse à Paris, ouais. c'est bien ça. Et tu as décidé de venir vivre à Rouen, donc ouais. euh, euh, pour des raisons peut-être familiales. En fait, mon chéri est rouennais. Ouais. Et du coup, euh, c'est quand même chouette de pouvoir
1: vivre à Rouen. Moi, j'ai adoré cette ville quand je l'ai commencé à être avec lui. Mmh. Quand on venait, etc. J'ai vu l'évolution de la ville. Je me suis dit, ah non, mais moi, je me vois vraiment habiter là, quoi. Ouais. Et, euh, et ce qui m'a convaincue, clairement, c'est les prix. Hein, mmh. euh, c'est sûr. Parce que les loyers sont quand même trois fois moins chers qu'à Paris. Mmh. Euh, pour trois fois plus grands en surface. Et vu que c'est pas très loin de Paris, quand même, tu as la proximité de la... Entre
0: les deux villes avec ouais, le
1: train, même si le train, je trouve qu'il bon, y a des petits défauts hein, au ouais. niveau temps. Hein, là, temps, en plus
0: ça, plus, ça ça s'est allongé parce qu'avant, avant. c'était plus rapide. Une heure
1: neuf, je mettais au début ouais. quand je suis arrivée. Maintenant, c'est une heure et demie en, en moyenne. Je ne sais pas pourquoi voir plus quand il y a des retards ouais. mais euh, franchement j'aime trop vivre à Rouen mais ça fait
0: plaisir d'entendre ça mais, parce vraiment. Que, mais vraiment nous les Rouennais, <rire> on a besoin de l'entendre parce que tu vois nous de l'autre côté euh, donc nous on, le premier coworking qu'on a là-bas rue Le Nôtre on a une personne on en a deux ou trois des Parisiens euh, arrivent à Rouen et euh, et on, en a, on a une, une personne qui, qui est arrivée à Rouen, qui aime bien, mais qui a eu du mal à s'y faire, tu vois. qui <rire> disait quand même, c'est pas Paris. C'est vrai que culturellement, il a, y a quand même moins de choses. Euh, il y a des, des choses, quoi. Mais, euh, mais ouais, donc ça fait du bien d'entendre que c'est une ville euh, qui est intéressante. Ouais, puis il y a un gros potentiel. Moi, je trouve qu'il y a un potentiel qui n'est pas fini
1: d'être exploité. Mmh. Et qui a plein de... Bon, on est en attendant de sortir de cette période de Covid, etc. Mais il y a des super restos. Il ouais. y a des super adresses euh, de... de Concept store, de hmm. boutiques, euh, et puis surtout, ce qui est pas négligeable, c'est que tu peux tout faire à pied. Ouais, ça c'est clair. Et que moi qui habite en plein centre ville, euh, pour moi c'est mon côté parisien entre guillemets ouais, de en plein centre ville, tout faire à pied. Ouais. Et euh, d'être vraiment,
0: je, je, je suis trop contente quoi. Ouais, ouais non mais c'est top. Qu'est-ce que tu, tu penses, qu'est-ce qu'il y a à Rouen que tu pourrais pas retrouver à Paris De l'espace.
1: C'est <rire> ouais. vrai non mais euh, quand je disais à Paris, j'habitais dans un 44 mètres carrés que j'avais acheté était super à l'époque, tu vois, de, euh, on a vécu à 3 pendant 18 mois quand mon fils est né, euh, un peu plus longtemps avant tous les ouais, deux. Mais, 40 mètres carrés. Ouais, 44. Et on a, il a lui, mon fils dormait dans le salon. <coughs> euh, et on s'est dit, si on veut avoir une chambre en plus, ça va nous coûter un bras. Euh, donc, c'est vrai qu'à Rouen, bah, en fait, euh, euh, j'habite dans 170 mètres carrés, là. Ouais. Pour au moins cher là. que ce que je payais à Paris. <coughs> donc, euh, oui, tu vois, enfin, voilà, c'est... Euh, c'est l'espace, pour moi l'espace c'est un vrai, c'est le luxe en fait. C'est clair. Donc il euh, n'y a pas forcément besoin. Enfin, euh, habi... oh, Paris c'est très très beau, il y a des magnifiques monuments, c'est <coughs> <très> Mais ouais. <coughs> euh, Excuse-moi. Là de ce que je vois par la fenêtre, il y a des très beaux, il des très beaux immeubles aussi, tu mais vois. clairement Donc euh, voilà et puis la vie est plus douce aussi et euh, voilà, Plus tranquille. Est, ouais, plus tranquille. Et la mer est pas très loin.
0: Donc c'est ce ouais. qui a aussi la différence. C'est vrai. C'est vrai. Et à l'inverse, quel sacrifice tu as fait et qui te manque peut-être un peu à Paris?
1: On va dire euh, plus euh, la vie, euh, sortir, on va dire. Euh. Mmh. Alors, je dis pas parce qu'ici, on sort quand même beaucoup. Après, nous, on a deux enfants, donc on est moins dans le délire. Ouais. de. Enfin, on a moins le temps. Donc clairement, ça nous manque beaucoup. S'il n'y avait pas le confinement, je pense que ce serait plus facile parce qu'on sortirait toutes les semaines. Mmh. Mais euh, moi, à Paris, euh, j'avoue qu'à la fin, je sortais plus trop parce que j'avais un petit garçon. Mmh bah oui. que, euh... Mais il y a quand même des choses. Il hein. y, y, y a des ciné, il euh, y a des... Il y a l'opéra, il y a quand même des théâtres. Ouais. Donc finalement, que... tu n'as
0: pas fait tant de sacrifices Non, que parce ça, que ouais. mes amis sont là
1: aussi. On ouais. a quand même, nous, on a quand même la moitié des amis qui sont ici. Donc, euh, j'ai n'ai <coughs> pas fait tant de, bon. de sacrifices. Ouais. 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 déjà pour s'intégrer, ouais. déjà pour quand tu arrives. Ouais. Ouais. Et, euh, et franchement, euh, je suis super contente. Quoi. Ouais. Top. Euh, une journée d'un type dans la vie d'Émilie Dodin, <rire> c'est quoi Alors, il y a juste le matin et le soir qui sont pareils. <rire> C'est d'aller réveiller mes enfants, en fait. ouais. je les habille pendant que mon mec prend sa douche, je les prépare, euh, on prend le petit déjeuner tous ensemble, je les habille enfin, euh, avant de partir à l'école, lui les emmène et moi après j'ai le temps de prendre ma douche et de m'habiller et prendre euh, mon petit déjeuner etc. Et après il n'y a pas de journée type, ouais c'est soit j'ai des rendez-vous médicaux, euh, donc soit je vais à l'hôpital tous ouais. les mardis en ce moment pour faire une chimiothérapie. Ou alors, c'est des rendez-vous à compuncture euh, ou autre. Sinon, bah, c'est. Euh, franchement... Dans ton
0: boulot, c'est dépendant.
1: Ça dépend, mais j'ai vraiment. Ça peut être de l'administratif. Ça peut être <coughs> aller envoyer, déposer des colis pour mes clients, envoyer des courriers, etc. Ou euh, bah, ça peut être créer du contenu pour aussi mes clients, enregistrer des, des podcasts. Oui. Beaucoup bosser sur
0: les épisodes de podcasts. Euh, oui, alors tu as trois ouais. podcasts, donc là ouais. c'est énorme. Trois podcasts, euh, comment tu arrives à gérer le truc et le, et le rythme <rire> Alors, ouais,
1: <c> <rire> on fait comme on peut. Ouais. Hein. Là, on a mis en stand-by <coughs> au, au mois de janvier parce que c'était la reprise, etc. Qu'on voulait, mm. c'était le temps de pouvoir travailler sur nos salles de parce que ce n'est pas notre activité principale, bien les sûr. Donc là, j'ai quand même beaucoup de boulot, en fait. donc euh, bon, Là, on est en train de reprendre les, les interviews, contacter toutes les personnes, etc. Donc, ça prend du temps. J'ai mon assistante qui est à Paris. Elle... Euh, qui s'occupe de, bah, de créer tous les documents un peu sympas pour envoyer, au, pour présenter le podcast du coup aux personnes qu'on veut interviewer.
0: Ouais. Euh, on bosse aussi <coughs> sur le
1: blog. En fait, il y a plein de choses différentes. Il n'y a pas une seule journée qui est la même.
0: Comment tu arrives à, à, à compartimenter ton travail d'ailleurs Je n'arrive pas. Bah non. En
1: fait, tout empiète sur tout. Euh, je suis comme je peux. Je fais par rapport ouais. aux urgences. Euh, je sais que là, j'ai un mail hyper urgent à renvoyer en revenant.
0: Donc, tu l'as là et tu l'as. Je l'ai
1: là. Après, je l'ai écrit aussi parce que j'ai oublié des <coughs> choses. Mais euh, mm. euh, j'ai une interview, pas tellement tout à l'heure, j'ai une interview avec France 3 euh, mm. euh, qui vient à la maison. Donc, il euh, y a toutes ces choses-là. En fait, il n'y a pas vraiment une journée. Euh, j'ai pas une journée de quand même une to-do list, ouais, toi, ouais, quand même. Je suis obligée, parce que, que j'ai trop de trucs à faire. C'est clair. Et vu que je bosse en ce moment beaucoup de la maison, euh, qui est vachement pratique pour moi parce que j'ai beaucoup de colis qui arrivent et puis j'ai de l'espace. Euh, bah en fait, c'est euh, j'ai me fais des tout doux des fois de la maison, par exemple, euh, truc que j'ai envie de faire, il faut absolument que je fasse, mmh. etc. Que
0: si j'ai le temps de le faire, je le fais. Mmh. Mais, mais c'est horrible tout la tout doux, Lise, qui se termine jamais. En mais fait. moi, ça me fait du bien quand je barre. Hein. Mais, ouais non, non, mais tu as raison, moi, je fais pareil. C'est hyper Et tu n'utilises pas des outils euh, des outils web du type Notion, Asana
1: euh, Ma sœur m'a fait découvrir Notion, mais euh, ah. genre, il y a quelques jours. Moi, je ne connaissais pas du tout. Alors, qu'est-ce que t'en penses Je ne l'ai pas téléchargé encore. Il faut que je le fasse, il euh, faut que je me familiarise. Moi, j'utilise, euh, je sais que mon mec, par exemple, il utilise beaucoup Slack ouais. comme, euh, comme appli. Nous, on est sur WhatsApp hein, ouais. euh, à l'ancienne. Euh, on a est Google Drive énormément ouais, pour bosser ça. sur tous nos trucs parce qu'on bosse beaucoup à distance mm -hmm. et du coup bah on peut euh, envoyer des documents euh, on est à quatre dans différents espaces donc du coup c'est hyper pratique ouais. bah, le fichier il est là dedans etc, etc. Ouais, donc c'est rodé déjà ouais là dessus ouais mm -hmm. euh, voilà mais sinon j'ai pas d'outils pour l'instant encore extérieur comme mm
0: -hmm. tu testeras tu nous diras que je vais tester parce, parce que
1: ça a l'air trop bien <rire>
0: Qu Qu'est-ce qu qui te plaît le plus dans ce métier d'influenceuse Alors aujourd'hui, ton métier c'est influenceuse principalement. Ouais. Ouais. Qu'est-ce que tu qu qu que aimes le plus dans ce métier J'aime le
1: contact et j'aime la liberté que ça me octroie mmh. en fait de pouvoir organiser ma journée comme je veux et, euh, et j'aime bien en fait les opportunités que ça va me donner entre guillemets de pouvoir euh, parler à mes lectrices euh, sur tel ou tel sujet mmh. euh, J'aime aussi, ouais, le, comment dire, le, la proximité que ça peut créer avec les gens, même mmh. si je n'arrive pas à répondre avec, à tout le monde parce que c'est vraiment pas possible. Soit mmh. j'ai quelqu'un qui fait ça à ma place, ouais. là ce serait plus facile, mais ouais. je ne peux pas. Euh, mais j'aime moi ce côté proximité que ça peut créer avec les gens et j'aime euh, ouais, le fait de montrer certaines choses, euh, tu vois, par exemple montrer Rouen à mes lectrices. Ouais. Il y a plein qui m'ont dit, mais je vais venir visiter la ville, ça a l'air trop cool. D'autres qui m'ont dit, bah, j'habite Rouen depuis 10 ans, bah, en fait, je n'ai pas la même vision dit. de toi de la ville. C'est clair. Ou alors, euh, bah aussi, que, bah, communiquer que... sur des <coughs> sujets importants comme le cancer, mm. euh, faire la prévention, Mais euh, du coup, utiliser la plateforme comme ça à bon mm. Et
0: euh, parce que là, tu es sur Instagram, est-ce que tu comptes. Beaucoup sur Instagram aussi, quand même. Est-ce que tu continues d'écrire sur le blog Alors, je continue sur le blog. Alors, en fait, ce qui s'est passé, c'est que. J'ai
1: écrit un blog, un blog j'ai un livre euh, oui. l'année dernière, en 2020, qui est sorti euh, en mai. Oui. Et en fait, l'écriture m'a pompé toute mon énergie. Mais oui, vraiment. Et je ne me rendais pas compte. Et en fait, j'ai eu, eu beaucoup de mal à revenir sur le blog, à réécrire des articles maternité, réécrire des choses. Euh, Tellement ça a, été, ça a été euh, pff, un énorme. travail ouais. un peu vampirique. Quoi. Mmh. Et du coup, euh, il faudrait que je me remette. Donc là, je me remets à écrire euh, beaucoup dans mon téléphone. Mmh. En fait, dans l'application de notes, ouais. j'écris tout. J'écris des articles. Et c'est comme ça, sur mon livre, j'écris des chapitres entiers comme ça. Euh, Donc, tu es en dans la, dans es dans la rue, ouais. à créer, je pensais à un truc tout de suite, le note. Et, euh, et du coup, après, je développe. Et c'est comme ça que j'écris vraiment des chapitres de mon livre. Et c'est comme ça que je me dis il faut vraiment que je me remette à écrire sur le blog. Et c'est hyper chronophage. Donc, je vais le refaire. Mais c'est vrai que je le garde. Enfin, le blog, pour moi, c'est grâce à lui que je suis là. c'est ça. Et il ne dépend pas d'un algorithme, contrairement à
0: Instagram. Exactement. Et il m'appartient. Donc, c'est hyper important. Et je pense que le temps d'écriture, comme il est plus long, je pense que tu as besoin de te poser peut-être davantage quand tu sais que tu vas écrire ton article Que trois lignes
1: sur Instagram. Ouais, c'est ça.
0: À l'inverse, qu'est-ce qui t'agace le plus dans ce métier Le fait qu'on prenne pour Google. Ah oui, <rire> c'est ça. Euh,
1: parce, que, euh, parce que, tu vois, j'essaie vraiment de m'acheter ça au maximum. Quand j'ai le, le lien, je mets le lien. Quand je parle de plein de choses. En fait, les gens, des fois, ils ne prennent pas le réflexe de faire une capture d'écran. Ouais. Du coup, ils me demandent des trucs 20 fois. Mm. Alors que souvent, c'est sur le blog ou alors c'est en story dans la une. Mm. Euh, ou alors, des fois, bah, il,
0: faut, il suffit juste de chercher par soi-même, tu mm. vois euh, c'est souvent pour les mêmes raisons, euh, souvent pour les, les, les restos, les adresses, les, les choses comme non. ça euh, ça arrive des fois là-dessus, bien ouais. sûr, mais tu
1: vois, par exemple, là, sur Noël, c'était euh, sur, les, le, sur le... la box solidaire, tu vois. Ouais. Alors une recherche Google te donnait toutes les adresses à un mmh. moment pour pouvoir déposer. Et à un moment, je l'avais fait une fois, ou deux fois, et après, troisième fois, j'ai dit Bah, vous cherchez sur Google, c'est plus facile à trouver. Ouais. Quoi. Ou
0: alors, c'est le seul moyen de pouvoir te parler, d'avoir un contact avec toi.
1: Non, je pense que c'est vraiment la flemmitude. flemme d'étude. Ouais, ouais, mais
0: mais je... Flemme. Envoyer un message sur Instagram.
1: Ouais, alors que franchement, ça prend deux secondes. Et je pense mmh. que c'est une habitude que les gens ont. ont de demander, Je sais que, voilà, Alors que Google est vraiment ton ami c'est ouais. truc que je dis vraiment Google is your friend, tu vois, voilà, moi c'est mon meilleur ami hein,
0: pour trouver plein de trucs, Et donc, mais c'est euh, clair, ça
1: peut être de tout le monde. Hein.
0: Mais c'est euh... bien fait hein, pour ça, c'est vraiment mon but. Euh, si tu n'avais pas fait ce métier-là, si tu n'avais pas eu ces opportunités-là, qu'est-ce que tu aurais fait de ta vie hmm. J'aurais continué de rattacher de presse, je ouais. pense. Euh, je
1: ne sais pas, il y a, y a plein de choses que j'aurais voulu faire, je ne sais pas si je l'aurais fait ou pas. Euh, mais ouais, j'étais attachée de presse, donc j'aurais continué peut-être dans ce métier-là. Tu étais attachée de presse dans un... Bureau de presse oh. mode. D'accord. Euh, à Paris. Euh, j'ai fait aussi dans une agence de com', j'ai fait plein de choses différentes, dans une, agence, une boîte de pub. Tu as de aimé de bosser dans
0: ces milieux-là d'agence et tout Alors... C'est un le parti
1: J'ai détesté le côté... Euh, la pression qu'on a pour un salaire de misère.
0: Mmh.
1: Parce qu'en plus, à Paris, enfin bon, voilà, c'est pas les mêmes salaires que... C'est pas le même niveau de vie euh, ici qu'ici, mmh. on va dire, mmh. où le salaire serait plus acceptable. Mmh. Euh, mais euh, j'ai pas aimé ça, mais par contre, j'ai adoré euh, les, les collègues que j'ai fait, parce que j'ai fait mes meilleurs amis dans ces agences. Ah Ouais, mes, les, mes deux meilleurs amies Émilie, mon associée, je l'ai rencontrée en une agence. D'accord. Euh, Anne-Caroline, qui est de mes meilleures amies, qui était ma stagiaire avant, qui est une mes meilleures amies. Qui bossent maintenant chez Cézanne. Ouais. Enfin, tu vois, c'est mes. Euh, des mes, gens que euh... tu as
0: rencontrés en agence, quand même. Ouais, comme ça, ouais.
1: Et, euh, et même mes anciens collègues, la dernière agence que j'ai faite, le dernier bureau de presse, je leur parle toujours, c'est des mmh. amis, quoi.
0: Mmh. Ah bon, top
1: Donc euh, ça, c'était vraiment, euh, vraiment chouette.
0: Donc tu vas sûrement continuer là-dedans. Euh, bon, on le sait, on, a, on en a parlé euh, un, un peu au début. En ce moment, tu traverses une période un petit peu complexe, euh, ouais. voilà, <rire> qui, est un, qui est un peu difficile à gérer, puisqu'on t'a détecté donc un cancer triple négatif, un cancer ouais. du sein. Euh, je te le disais tout à l'heure je vais le redire là parce qu'on on a parlé un peu avant mais moi je trouve que tu as un courage assez incroyable et tu me disais mais je n'ai pas le choix mais en fait je ne sais pas si tout le monde a ce courage-là et surtout je trouve que tu es dans une es déjà dans la prévention et tu es déjà dans l'information alors que toi-même tu es dedans en train de te battre donc je trouve ça déjà hyper courageux et est-ce que du coup tu, tu tu parles de ça comme un combat Aujourd'hui, tu es en plein combat. Comment tu, comment tu le vis
1: Alors, c'est vrai que le langage de, de la guerre, entre guillemets, n'est ouais. pas toujours... En fait, là-dessus, j'ai changé mille fois d'avis. Enfin, mm. Entre le début où je disais, euh, euh, arrêtez avec vos injonctions, être forte, etc. Parce que c'était très... Ce c'est ouais. pas que je ne l'étais pas. Hein. C'est juste que en fait, euh, ça m'a saoulée. En fait. Ça te met euh, une pression. Ça te met une pression. Et puis surtout, je trouve ça difficile en fait, pour les gens qui ne sont pas là-dedans. Ouais. Ce n'était plus... pas forcément par rapport à moi. Ouais. C'est plus par rapport aux gens qui sont dedans et qui se sentent dévastés mmh. euh, par et la maladie, ça. le poids de la maladie. Et en plus, on va leur rajouter « mais tu vas être forte, etc. »« Il faut que tu
0: le sois. Ouais. »« ouais,
1: ça va. Enfin, dire, dire, tu viens tu vis quelque chose comme ça, toi, tu ne le vis pas. Tu ne sais pas ce que c'est que de vivre quelque chose comme ça. Donc, euh, laissez-les euh, gérer leur maladie ouais, comme ouais. ils peuvent. Euh, moi, je suis dans la prévention parce que j'ai cette plateforme. J'ai quand même beaucoup d'abonnés sur Instagram et je me dis « si moi, je ne fais pas de prévention, Enfin, je serais complètement débile de ne pas le faire. En mmh. fait. Et je je, je m'en voudrais à vie de ne pas l'avoir fait parce que je me dis, serre-toi ton influence à bon escient. Comme j'ai toujours essayé de le faire pour des messages de, sur la précarité des enfants, sur, 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 sur pas mal d'autres sujets. Mais là, oui. je me dis, là, ça me parle vraiment. Et je pense que les gens, ça, aussi les a, ça leur a aussi mis une petite claque. Ouais. Et euh, je me dis, c'est vraiment le moment ou jamais de, de pouvoir parler de prévention. Et en dehors d'octobre, parce qu'on en parle en octobre parce que c'est moi de la prévention du mmh. cancer du sein. Mais mmh. le cancer du sein, il agit toute l'année. Oh, hein. ouais. Il a 11 mois autres pour euh, agir et venir, et, euh, comme ça a été le cas pour moi. Donc, euh, pour moi, c'est vraiment ouais, euh, faire de la prévention. Et ce qui est très difficile pour moi à vivre maintenant, c'est que j'ai des lectrices qui me disent là qu'elles découvrent leur cancer. J'en ai eu deux euh, le même jour cette semaine, qui m'ont envoyé un message pour me dire... Suite à ton message euh, de prévention, j'étais tout été voir quelqu'un, euh, j'avais rien du tout, oui. un mois après je retouche et en fait je me découvre une boule et là je viens d'apprendre que c'est un cancer, triple négatif. Okay. Et là les filles elles n'en reviennent pas, elles me disent à la fois merci parce que grâce, grâce à, à toi, toi, toi j'ai pris, pris rendez-vous, report... ça s'est pris tôt, mais à la fois elles sont dévastées hmm. parce qu'elles ne s'entendaient pas à ça. Mmh. donc je me dis c'est bien que je l'ai fait mmh. parce que je savais parce que si une femme survit quand même un cancer énorme les taux je disais un article ce matin qui disait qu'en fait c'est même pas 58 000 personnes par an c'est beaucoup plus
0: mmh. On a, ils
1: ont pas en fait il est, les, le nombre de personnes je crois que c'est entre 19 et 22 départements français qui sont pris en compte ce n'est pas tous les départements français apparemment mais j'en viens lire un article j'ai pas fini de lire ouais, j'en parlerai dans le podcast parce que ça m'intéresse beaucoup je, je creuse le sujet parce que à la fois, on va te dire qu'il n'y a pas, de, par exemple, de hausse de cancer du sein chez les jeunes femmes mmh. en termes de chiffres, mais les médecins ils vont te dire que si, ils en voient de plus en plus. Mmh. Donc, tu te dis, mais attends, il y a un problème, là, en avec fait, les chiffres et la réalité
0: du terrain. Mais ce n'est pas trop pour toi quand tu reçois justement euh, ces, euh, ces messages qui sont un peu comme un presque un appel à l'aide genre j'ai besoin de ton témoignage c'est déjà je... ta douleur à gérer ouais alors moi
1: ça va parce que moi je vais bien Donc, je... Le, le cheminement que j'ai eu au début qui était très compliqué hein, ouais. où le, le monde s'écroule ou tu sais pas si tu vas t'en remettre même dans ma famille si tu veux le cancer euh, là ça va on est pas on est dans entre guillemets je sais pas encore je suis pas encore dans le la blason du sein c'est un autre ouais. c'est dans deux mois mais euh, la chimio, je, il me reste que 8 séances. J'ai fait le plus dur, tu vois. Euh, j'ai fait les deux tiers, quasiment, on va dire. Donc, euh, non, j'ai fait la moitié, en fait. En J'avais 16 séances, mais on va dire en termes de temps, j'ai fait les deux tiers. Parce mmh. que les débuts, c'était fou les deux semaines.
0: Mmh.
1: Mais, euh, mais ouais, là, ça va. Là, je le vis bien, j'ai plus de cheveux, même si j'ai une perruque là. J'ai quasiment plus de sourcils. Je ne ressemble vraiment pas à la personne que j'étais physiquement. Euh, par, depuis que j'ai cette maladie qui est, à moi, qui est là, mais je suis passée à autre chose. Je suis dans l'action, je suis dans l'après, mais, euh, mais ça me touche pas. En fait, c'est pas que ça me touche pas, c'est juste que euh, je suis plus dans un devoir de les aider. C'est pour ça que j'ai créé le podcast euh, triple Négatif ouais, ça. pour qu'elles aient ce repère et qu'elles aient réponse à toutes leurs questions, mmh. parce que je pourrais pas répondre à toutes à les tout personnes monde. qui vont me ouais, répondre. Bien sûr. Malheureusement, et puis surtout des fois les messages passent et je les vois pas passer ouais. sur Insta. c'est ce problème là aussi. Et je me dis, si elles peuvent avoir ce soutien-là, elles vont avoir ce soutien. Mmh. C'est vraiment pour ça que je l'ai créé. C'était pas pour moi. Oui, C'était vraiment avoir ce côté, il faut que je les aide. Il ouais, faut ouais. que j'ai quelque chose où elles aient un support, quelqu'un qui les comprenne, ce ouais. qu'elles vont vivre.
0: Toi, tu as eu les infos dont tu as eu besoin au moment euh, au
1: parce qu'en fait, le triple négatif, ben en fait, j'ai pas de copine qui avait eu ce, mmh. ce cancer-là parce qu'il n'y a pas un cancer, mais
0: quatre cancers Oui, c'est ce que j'ai appris euh, ouais, dans ton podcast, justement, dans le podcast Power. Tu as déjà parlé de ça. Ouais. Hein. Et donc, j'ai appris ça aussi. Ouais, D'accord.
1: C'était une première claque déjà ouais. quand je m'en suis rendu compte de ça. Et en fait, les gens que, de mon entourage qui ont eu un cancer euh, du sein, mmh. elles n'ont pas du tout le même que moi. Donc déjà, ça m'a aidé d'en parler avec elles parce qu'elles comprennent ce que je mmh. vis. Mais le triple négatif, c'est un cancer qui est quand même sournois parce qu'il touche les femmes de moins de 40 ans
0: mmh.
1: et il se guérit mal. Et euh, il y a un gros taux de récidive sur ce cancer. D'accord. Et ça, c'est quelque chose dont on ne parle pas du tout. Mais ouais. Et j'avoue que c'était une grosse claque quand je l'ai découvert. Non, euh, bien sûr. Ça. Mmh. Donc, euh, voilà. Tu as trouvé de l'aide
0: chez les médecins Tu as trouvé de l'aide de... Grâce à, un, à une page Facebook,
1: de, un groupe Facebook en fait mmh. de femmes qui ont ce cancer-là, les triplettes. Euh, et euh, d'ailleurs, euh, on est sur un combat ensemble qui s'appelle hashtag mobilisation triplette pour qu'on ait les mêmes soins qu'à l'étranger. En fait, en, en France, pour le triple négatif, on n'a pas forcément accès à l'immunothérapie qui peut aider les femmes qui sont métastasées, donc qui ont des, euh, du cancer qui s'est propagé mmh. malheureusement et qui sont normalement incurables. Mmh. Donc en fait, l'immunothérapie leur permet en fait, de gagner de, de l'expérience de vie de pouvoir voir leurs enfants grandir. Et moi, en fait, le but, c'est vraiment qu'on essaie de se battre là pour mmh. pouvoir euh, parler de ce, de, de ce cancer et qu'on euh, qu ait accès à, à ce traitement qui commence à arriver en France, enfin. Parce en qu'avant, les gens Jamais. étaient obligés de partir à l'étranger pour se faire soigner. D'accord. Ça leur coûtait 95 000 euros pour euh, la première injection. Enfin, on a quand même un système en France où il est quand même très bien couvert. Bien sûr. Mais là-dessus, il y avait un peu de retard sur l'immunothérapie. Ils ont enlevé, bref, euh, c'est enfin, tout un, un, un vaste sujet là-dessus. Mais là, le but, c'est que ça arrive en France et ça revient en France.
0: Donc, euh, Donc tant mieux. OK. Euh, est-ce que tu peux nous dire à ce stade, déjà, euh, et ce n'est pas forcément une question évidente, mais euh, si la maladie a révélé quelque chose de toi, euh, euh, est-ce que, est que tu as un peu ouvert les yeux sur certains aspects de la vie Est-ce qu'elle t'a, malgré tout, dans, dans cette difficulté affreuse, et on ne la souhaite à personne, mais est-ce que ça t'a ouvert les yeux sur quelque chose Est-ce que ça a, ça a eu des révélations
1: oui, juste sur le fait que la vie, elle est courte. Ouais. Et qu'il faut profiter et qu'il y a des tracas des quotidiens, tu vois, tu vas être agacé par telle ou telle chose.
0: Ça me glisse, quoi. Ouais, là, ça y est. Ça me glisse. Ouais.
1: Et surtout, d'aller à fond. Mes projets, tu vois, c'est pour ça que j'ai créé le podcast, le troisième podcast, Triple Négatif, que j'ai d'autres projets en cours que j'aimerais faire. Je me dis, bah en fait, je vais les faire parce que j'aurai zéro regret de ne pas l'avoir fait. Et qu'en fait, dans la vie, tu vois, des fois, tu mets beaucoup de temps à faire quelque chose. Tu dis non... Non, ça va pas marcher. Non, machin. Ouais. Tu mets beaucoup. En fait, beaucoup de doute. On... Foncée, quoi. On n'a qu'une vie. Au pire, c'est pas un échec, c'est une expérience qui a été. Euh... C'est une expérience, un échec entre guillemets de pas aller au bout d'un projet. On, on voit que c'est un échec. Non, ça n'est pas un échec. C'est une expérience. Mmh. Et moi, je me dis, bah, je vais aller au bout de toutes mes expériences, voir si ça marche. C'est ce que tu veux essayer de
0: transmettre à, à, à tes enfants, à tes ah, deux ouais, enfants.
1: D'aller jusqu'au bout et que. Et que voilà, j'espère vraiment que je ne vais pas avoir de, de problème de métastase ou autre chose. Mais qu'il um, faut aller au bout de ça, de toutes leurs envies, etc. Et de, au bout du pro, des projets. Que...
0: Tu en parles un peu à tes enfants
1: euh, de, de, de ce qui se passe ce qu Ils le voient hein, mmh. quand même, hein, je suis devenue chauve. Hein. Ouais. Ils posent des questions. Au euh, tout début, vite fait. Et maintenant, ils s'en fichent. Je les les rassurer que je leur dise ce qui se passe parce que j'avais une petite fille qui avait un an, euh, je t'avais du diagnostic. Euh, je lui ai expliqué, ça l'a calmé. Ce qu'elle faisait, elle faisait des enfin, terres nocturnes. Mmh. Plus du tout maintenant. Euh, mon fils, je lui ai expliqué et voilà.
0: On va passer à un... la... Ça va être l'avant-dernier, euh... euh... l'avant-dernière partie vois, ouais. de, de, du podcast. C'est okay. euh, un questionnaire qu'on appelle le toaster. Okay. On teste avec toi d'ailleurs. <rire> euh... Donc le toaster, c'est six questions rapides, euh, six réponses rapides. Ok. Ok. Euh, simple. Ton jour de la semaine préféré Le vendredi. Pourquoi Parce que c'est la veille du week-end. Et eh bien voilà, comme tout le monde. <rire> euh, le film ou la série que tu regardes quand tu as euh, un gros rhume et que tu es sous ton plaid
1: J'avoue que j'adore Sex and the City. Qui mmh. En fait, je l'ai la re re-regardée à cause du cancer. Parce que dans la saison 6, Samantha Jones ça a un cancer du sein. D'accord. J'avais oublié cette période et je l'ai regardée. Elle m'a fait mourir de rire. Et en fait, ça m'a fait du bien. C'est ouais. une série doudou. Quoi. Moi, je suis
0: exactement avec. C'est marrant parce que c'est la même actrice à chaque fois. Mon mec le sait, quand je ne suis pas bien, je veux Sarah Jessica Parker. Oui. mais dans n'importe quel film, où je la veux elle. Ouais. Tu, vois. tu sais que là, ils tu vont... as vu qu'ils vont ressortir. Il n'y aura, euh... aura
1: pas Samantha Jones parce qu'ils ne sont pas copines. Ah bon ouais, Elles ne sont, sont pas copines dans la vraie vie, donc elle
0: n'avait pas accepté d'être dans le troisième. Tu m'apprends quelque chose. La musique ou la playlist que tu mets pour un apéro entre filles pour démarrer la soirée J'avoue que j'adore écouter Taylor Swift. Ouais. J'ai
1: un vrai souci parce qu'il y a des gens qui comprennent pas, mais <rire> elle, a, elle, a elle a créé déjà deux super albums en 2020. Mm -hmm. J'adore euh, ces deux albums folk qui sont incroyables les deux. D'accord. Et euh, je mets ce genre de musique. Et après, je me fais un parce qu'en fait, la musique pour moi, quand je partage ma playlist, une certaine playlist, c'est trop personnel et j'ai j'ai l'impression d'être jugée pour la musique que j'écoute. Ah oui. Alors de je me mets des fois des albums. Alors j'adore Taylor Swift, c'est des albums-là justement de folklore. Ou alors je mets, euh, je suis sur Deezer ou Spotify, je mets une playlist euh, soirée euh, machin et hop.
0: Bah c'est quoi ta musique un peu honteuse là, que tu n'as pas envie de partager toi
1: Non, c'est des musiques un peu de l'over, tu vois Ouais. <rire> euh,
0: ta golden hour à toi, l'heure de la journée où tu te sens le mieux Alors, euh, quand les enfants sont couchés, ouais.
1: genre 21h avec ouais. mon mec. Alors là, je ne peux pas trop le faire, mais il y a un verre de vin rouge, une série, un film. Ouais. On est sur notre canapé, on regarde des vidéos proches, tu vois, on, regarde un, on lance
0: un truc et c'est le meilleur Détente. moment. Ouais. Je suis d'accord. Euh, T'es plutôt The Crown ou Bridgerton là en ce moment, J'ai fini,
1: alors j'ai fini Bridgerton que j'ai binge-watché euh, comme pas permis, j'ai adoré, c'est exactement mmh. ce que j'avais besoin de regarder. Euh, The Crown, je ne l'ai pas terminé du tout, en fait c'est une série pour moi qui se regarde euh, attentivement, sérieusement, mmh, exactement. Et, euh, à l'inverse de Bridgerton, ouais, qui est un bonbon. Euh, du coup j'en suis qu'à la saison 1 que j'ai commencé il y a un an, et vraiment il y a, même, il y a deux ans je crois que je regarde vraiment comme ça, mais je vais c'est une, assez... une série que je vais regarder un peu comme d'Anton à
0: mais euh... en fond et as besoin de, de... En fond, non en...
1: m'imprégner et bien regarder, ah, ouais. être attentive et justement pas faire autre chose à côté.
0: D'accord. Et enfin ton plat rassurant, le plat qui te fait du bien.
1: Il y a plein. Oh mon dieu, euh, bien les coquillettes, euh, euh, coquillettes jambon, euh, un peu fromage œuf, œuf mmh. coulant là. sinon j'adore le tiramisu. Euh, mais il y a plein
0: de trucs que j'adore. Il bah, faut te faire ça. Les de jambon, tu Et là, on est sûr, voilà. de te faire plaisir. Là. Ouais, mais j'adore les coquillettes de jambon. J'avoue ouais. que j'adore ça. Ouais, ouais. Donc, ma shelter, il fait un très bon coquillettes de jambon truffe. Euh, j'adore.
1: Mais il y a aussi à Paris, je ne sais plus où est-ce que j'allais manger. Non, mais non, chez Blotti ici.
0: Oui, il est très, très bon. bon. Très, très, très bon, bon, très bon. Émincé parfaitement on le jambon. Ouais. Ok, euh, donc ma dernière question, c'est quel est ton prochain projet, puisque tu es la fille aux mille projets euh, Qu'est-ce qui va se passer là pour la? Pour la suite. Alors il y a trois
1: trucs différents. Alors je veux dire ouais. les choses. Il y en a trois. Il y en a fait deux ans qu'on est en train de bosser sur un projet avec mon associé euh, sur Power Power Mama. Mm -hmm. Donc, en dehors, un truc euh, vraiment un vrai projet euh, pro projet de vie. Ok. Euh, j'aimerais lancer des livres pour enfants. Yes. Je me dis tant qu'à faire, c'est un projet que j'aimerais faire. J'ai trouvé quelqu'un, je pense, pour faire euh, pour euh, les dessins. Mm -hmm. Et j'aimerais. Faire un livre du coup sur le cancer aussi.
0: Mmh. Euh,
1: J'avais une maison d'édition qui
0: m'avait approchée. Donc voilà, c'est euh, ces déjà... trois projets.
1: C'est déjà pas mal. C'est oui.
0: <rire> à quel moment tu vas caser ça dans ton agenda euh, J'écris
1: des choses en fait pour le podcast là déjà. D'accord. Pour négatif, des épisodes je les écris, ouais. je vais parler. Du coup, je me dis, le me dit ça peut toujours servir pour le livre.
0: Ouais, exactement. Voilà. Merci beaucoup Émilie. Ah, C'était un cher. super pla un plaisir. On a eu deux, trois petits couacs, mais c'est pas grave. C'est <rire> pas... la vie. Vous normal. ne les verrez pas dans tous les cas. <rire> et puis je te souhaite euh, bonne continuation, du courage comme tu arrives à le faire. Et puis euh, on te suit à fond, euh, surtout sur euh, tous les réseaux. et ah, Merci. merci à toi. Bonne journée. Merci. Bonne journée à tous. On vous remercie d'avoir regardé ce nouvel épisode des yeux brouillés. On se retrouve très prochainement avec un nouvel invité. En attendant, retrouvez-nous sur Instagram, à les yeux brouillés tout simplement. À bientôt